0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Aufnahme aus der Bürgeruniversität.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, genau das können Sie mich hören. Ja, wunderbar, wunderbar. Also herzlichen Dank für die Einladung in äh, diese wunderbaren Räume. Jetzt haben Sie mich schon zur ersten Todsünde des Neides nahe herangeführt. Äh, ich komme aus Filderstadt, das ist ganz in der Nähe von Echterdingen, da war ja Zeppelin auch mit ähm, äh, verbunden, ähm, aber ich bin mir sehr sicher, wenn er das hier äh, gesehen hätte, das hätte ihn mit Stolz und äh, Freude ähm, erfüllt. Hoffnungsmaschine, Zeppelin Uni University, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ähm, ich werde es versuchen, wenn Sie mich ja auch zu einem Thema eingeladen haben, das ein bisschen heftig ist. Wir wollen uns heute zwei Bewegungen anschauen, die ähm, uns äh, sehr zu schaffen machen, ähm, und äh, ich bin Ihnen auch dankbar dafür. Mein Name ist Michael Blume, ich bin ähm, äh, Politik- und Religionswissenschaftler, Hab vorher äh, einen Wehrdienst geleistet, das war damals noch nicht cool, ähm, äh, und habe es trotzdem gemacht ähm, und eine Bankausbildung gemacht und dann Politik- und Religionswissenschaft studiert. Also Religionswissenschaft bedeutet vergleichende Religionswissenschaft. Ich bin kein Theologe, ja? also Religionswissenschaftler dürfen glauben, Theologen müssen oder, oder sollten. <lacht> und Re meine Doktorarbeit war zum Beispiel Religion und Hirnforschung Also was passiert äh, im Gehirn, wenn Menschen beten, wenn sie meditieren und so weiter Heute äh, aber nicht äh, das Thema 2015, 16 habe ich das Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg äh, geleitet Wir haben 1100 vor allem jesidische Frauen und äh, Kinder evakuiert, ähm, darunter die Nadja Murad, die ja später den Friedensnobelpreis bekommen hat. Das ist ein Grund auch, warum ich unbedingt kommen wollte. Hendrik Roth heute hier, wird nachher auch erzählen, gerade frisch aus dem Irak zurück. Sie haben hier in der Region Bodensee, ähm, Bodensee und weitere Regionen nicht nur unheimlich viele jesidische Menschen aufgenommen, Frauen und Kinder, sondern allein für Helfen bringt Freude 2,4 Millionen Euro ähm, gesammelt um den Menschen im Norden, im Kurdistan, Irak äh, zu helfen. Ich bin heute auch mal einfach hier, um dir, Hendrik, und um Ihnen Danke zu sagen. Ähm, also vielen Dank für diese große Hilfsbereitschaft hier aus der Region. Im äh, Kurdistan, Irak hatten wir eben zu tun mit dem sogenannten Islamischen Staat. Und äh, weil es nicht viele deutsche Beamte gab und Wissenschaftler gab, die schon direkt das erlebt haben, also ich war dann auch im Shingal und bin durch die Tunnel gekrochen, die als der IS zurückgeschlagen worden ist. Wir standen an den Massengräbern. So war ich danach noch dreimal im Gerichtsverfahren als Sachverständiger zur Ideologie des sogenannten Islamischen Staates, wo der Antisemitismus auch eine enorme Rolle spielt. Und 2016 kommen wir zurück mit dem letzten Flugzeug 157 Frauen und Kinder, mein Team und ich, ich hätte fast den Boden geküsst, aber das macht man ja als Protestant nicht. Ähm, äh, und und, und habe mich aber sehr, sehr gefreut. Und wenige Wochen später haben wir Landtagswahlen hier in Baden-Württemberg und unter anderem kommt ein Arzt aus aus Bayern ins äh, in den baden-württembergischen Landtag, also nach den meisten Definitionen kein Migrationshintergrund, ähm, der verkündet, die äh, Protokolle der Weisen von Zion wären echt. Also der wurde später auch ausgeschlossen aus der aus der afd und hat also einen lupenreinen Antisemitismus vertreten. Die sogenannte Reichsbürgerbewegung hat sich bei uns entfaltet. Und so 2016 habe ich also begonnen, aufzuklären, darüber zu warnen, was ich im Irak gesehen habe, zu sagen, das wird uns hier auch treffen, und so, als dann 2018 das erste Amt eines Antisemitismusbeauftragten geschaffen wurde, schlugen mich die jüdischen Gemeinden vor, ohne mich vorher zu fragen. Ich war mit im Raum beim ministerpräsident und dann haben sie gesagt, Herr Ministerpräsident, wir brauchen dringend einen Beauftragten gegen Antisemitismus und der Michael Blume soll das machen. Und ich sagte, wie bitte? Und habe dann in der Pause auch gefragt, warum sie mich nicht vorher gefragt haben, aber die schlagende Antwort war, ich hätte vielleicht Nein gesagt und, meine Damen und Herren, es waren sich Badener und Württemberger einig und das ist in jeder Religion, egal ob Judentum, Christentum, Islam oder Humanismus, wenn sich Badener und Württembergerinnen einig sind, dann sagt man ja, also da ist dicht beim Papst. Also von dem her bin ich das dann geworden, dieser Hass, der seitdem meine Frau, die Muslimin ist und mich dann auch getroffen hat, gerade auch in den letzten Jahren, damit hatten wir zwar nicht gerechnet, aber ein tolles Team und ich kann Ihnen auch sagen, heute, Sie sind sicher, die Veranstaltung ist polizeilich äh, äh, gesichert und äh, Leute passen gut äh, auf mich auf, dass ich das, äh, dieses Amt ausführen kann. Also was ist das jetzt, dieses Gemeinsame zwischen islamischem Staat und Reichsbürgertum und was? wie können wir damit umgehen? Herr Professor, wir hatten, Sie hatten es gerade angesprochen und ich kann da direkt anknüpfen, nämlich am Thema Medien. Wenn Sie mich zwingen, ganz knapp, und ich habe ja nur einen Impulsvortrag und keine abendfüllende Rede, was Antisemitismus ist, dann gebe ich Ihnen die Antwort, Alphabetisierung. Das Judentum war die erste Religion der Alphabetschrift. Aleph Bet, die ersten beiden hebräischen Buchstaben bilden bis heute die Grundlage unseres Alphabetes. Ein Schriftsystem entsteht im 18. Jahrhundert auf dem Sinai mit maximal 30 Buchstaben. Das Hebräische hat 22, Sie sehen bei uns die Vokale noch dran, ja, Wert zum Beispiel, ja, da wäre im Hebräischen wäre WRT oder im Arabischen, die semitischen Alphabete sind vokalarm, da werden Vokale nicht oder selten ausgesprochen, die jaffetitischen Alphabete wie Griechisch, Lateinisch, Deutsch, die werden vokalisiert. Die beiden Namen kommen Ihnen vielleicht bekannt vor, Sem und Japhet. das sind Söhne von Noah. In der jüdischen Überlieferung ist Cem, Sem, nachdem mein äh, Titel äh, ist, nicht der Begründer einer Rasse oder so, völliger Quatsch, das Judentum ist keine Rasse, genauso wenig äh, wie Christentum und Islam. Es gibt Jüdinnen und Juden aller Hautfarben und aller Herkunft, afrikanisches, kurdisches, arabisches, chinesisches Judentum. Nein, dieser Sem, der Noah-Sohn-Sem, der sei der erste Gründer einer Schule gewesen. Der allererste, wo jedes Kind, jedes Mädchen, jeder Junge ähm, lesen und schreiben lernen konnte. Der Begriff der Bildung entsteht mit dem Judentum. Aus dem ersten Buch Mose, der Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen, entsteht über Maimonides, einen jüdischen Arzt und Gelehrten. Heutiges Ägypten hat er gelebt, schrieb übrigens in arabischer Alphabetschrift. Und dann bei uns Meister Eckhardt in die deutsche Sprache. So kommen wir zu unserem Begriff der Bildung. Diese verrückte Idee, dass wir einmal in einer Welt leben werden, in der jedes Kind die Le Möglichkeit hat, lesen und schreiben zu lernen. Hoffnungsmaschine, äh, Zeppelin University. Sie wissen, es gibt heute noch Regionen der Welt, wo gerade auch Mädchen und Frauen darum kämpfen müssen, dass sie Bildung erwerben können. Oder sogar jetzt wie in Afghanistan, wo sie mit Giftgas äh, attackiert werden im Iran meine ich und in Afghanistan, wo sie aus den Schulen geworfen werden, Boko Haram in Nigeria und so weiter. Hier merken Sie schon etwas, also der Begriff der Bildung und die Alphabetisierung, das ist auf der einen Seite toll, es setzt aber auch Gegenbewegungen ein. Das ähm, äh, führt dazu, dass erst einmal mit jedem neuen Medium sich die gesamte Gesellschaft umwälzt, wenn Sie an den Buchdruck denken der die europäischen Kirchen zerrissen hat, der Europa umgewälzt hat, Teufelreich von Münster, 30-jähriger Krieg, aber auch unglaublich dynamisiert hat. Bei Martin Luther haben sie sogar beides. Einerseits die Forderung nach Mädchenschulen und andererseits einen ganz massiven Judenhass. Aber Martin Luther glaubte auch an Hexen beispielsweise, hetzte gegen katholische Christinnen und Christen. Die islamische Welt, und da sind wir schon dabei, führt den Buchdruck nicht ein. Konkret, sie verbietet den Buchdruck in arabischen Lettern. Deswegen wird in der islamischen Welt nicht in Arabisch gedruckt vom 15. bis ins Beginn des 19. Jahrhunderts. Und jetzt ahnen Sie schon, was passiert. Europa geht durch diese ganzen Dynamiken und die islamische Welt, die im 11., 12., 13., 14. Jahrhundert durchaus noch mithalten konnte, in vieler Hinsicht weiterentwickelt war sogar als äh, Europa, bleibt stabil, aber fällt zurück. Medien, unglaublich wichtig. Dann elektronische Medien, Telegramm, Radio, Film. Die Nazis nutzen die neuen Medien, um die Demokratie zu zerstören. Und gleichzeitig lieben wir sie. Was wäre das Leben ohne Netflix ähm, und ohne Disney Plus, seit Star Wars da läuft? Ähm, oder jetzt ähm, äh, eben die Digitalisierung, die alles umwälzt. Meine Damen und Herren, der sogenannte islamische Staat wird in der Forschung auch digitales Kalifat genannt. Da ist nichts mit von wegen Bilderverbot, das gilt nur noch für Frauen. Ja, aber wenn Salafisten nicht, nicht zwei Tage nicht auf Facebook oder Instagram oder so sind, kriegen die Entzugserscheinungen. Also man setzt ganz massiv auf Bildpropaganda, auf Digitalisierung. Und genau das haben wir auch im Reichsbürgerwesen. Telegram, Facebook, WhatsApp-Gruppen. Die gute Nachricht, die ich Ihnen habe ist, es werden nicht mehr Leute antisemitisch in Baden-Württemberg. Unsere Zahlenbasis ist recht gut und jetzt haben wir im letzten Jahr endlich auch mal wieder einen Rückgang der Straftaten gehabt. Es gibt Hoffnung, aber die schlechte Nachricht ist, die Leute, die in die Richtung tendieren, die haben das Internet, die werden radikal. Das trifft einen jungen Sunniten in einem irakischen Dorf ganz, ganz genauso wie jemanden bei uns aus der Region, der das Gefühl hat, die ganze Regierung ist eine Verschwörung. Ich habe Ihnen zwei Gegenstände dabei und einen Begriff, den einen Begriff, den schicke ich vorweg, denn wenn Sie nur einen Begriff mitnehmen wollen, bitte ich Sie, diesen mitzunehmen. Dieser Begriff lautet Dualismus und ist von Jonathan Sachs, Rabbi Jonathan Sachs, seligen Angedenken, es war Oberrabbiner von Großbritannien, großartiges Buch geschrieben. Der Begriff Dualismus meint, was wir gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nennen. Also wenn ich das, was mir Angst macht, das, was mich überfordert, das, was die Pandemie, die Wirtschaftskrise, der Krieg, das, womit ich nicht klarkomme, wenn ich das abspalte und auf andere zuschiebe, dann ist das Dualismus. Wir nennen es im Deutschen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und Jonathan Sachs kann eben auch erklären, über die Alphabetisierung und die Bildung, warum alle Formen des Dualismus die Angegriffenen abwerten. Frauen, Roma und Sinti, äh, Zuwanderer, sie kennen alle die Klischees, ich brauche nicht wiederholen. Die einzige Form, wo man scheinbar aufwertet, ist tatsächlich der Antisemitismus. Die seien so schlau, die kontrollieren alle anderen. Deswegen läuft jeder Verschwörungsglaube leider früher oder später immer wieder in den Antisemitismus rein. Sogar in Ländern wie dem Irak, wo die ganzen jüdischen Gemeinden vernichtet worden sind im 20. Jahrhundert. Die waren noch viel älter als die in Deutschland. Und trotzdem beginnen mit Großmufti al-Husseini, einem Verbündeten, von Adolf Hitler beginnt 1941 die Farhut-Pogrome und die jüdischen Gemeinden werden vernichtet, die letzten unter Saddam Hussein und vertrieben. Trotzdem massiver Antisemitismus im Irak, das ist bei Todesstrafe verboten, Beziehungen zu Israel aufrechtzuerhalten und im islamischen Staat auch ganz stark der Glaube an jüdische Weltverschwörungen, genauso wie bei uns bei den Reichsbürgern. Die beiden Gegenstände, mit denen ich Ihnen äh, erklären möchte, sind einmal ist einmal das Wasser. Wir sind hier am Bodensee und äh, Hendrik Roth wird es vielleicht auch nachher noch, noch kurz erzählen. Ich mache es ganz kurz, auch weil wir nicht so viel Zeit natürlich haben, aber was ich im Irak gesehen habe, war das Umschlagen der Klimakrise in die Wasserkrise. Was bedeutet das? Gebirgsregionen erheizen sich besonders schnell auf. Wir haben in Baden-Württemberg, wir werden bis 2040 schon bei drei Grad Erwärmung sein. Wir sind jetzt schon bei 1,6. In der Schweiz sind wir bereits bei über zwei. Da ist nichts mehr mit 1,5 Grad. Und Sie können sich vorstellen, was da im Eurasischen Gürtel und was da im Irak äh, los ist. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es weniger Niederschläge gibt. Aber das, das Wasser bleibt nicht als Eis und Schnee auf den Bergen. Es regnet direkt ab. Das heißt, Sie haben Hochwasser ja, und Sturzfluten. Und danach Dürre, Trockenheit. Oder Sie haben Regenfälle in der Fläche, aber wenn sich das nicht einkneten kann in den, in den Boden, nicht mehr ins Grundwasser kann, fließt es direkt wieder ab. Jetzt wissen Sie, dass ich mich nicht nur, warum ich mich nicht nur über Regen freue, weil ich Blume heiße, sondern äh, generell äh, sozusagen jedes Mal am liebsten einen Regentanz aufführen würde, wenn es, wenn es wieder regnet. Denn wenn es Trinkwasser knapp wird, meine Damen und Herren, dann brauchen Sie alle das. Und das ist die Situation im Irak. Sie kaufen, müssen sich jeden Liter Wasser als Flasche kaufen, zu einem Vielfachen des Preises, als Kanister oder Flasche. Das ist viel mehr als Steuern. Sie geraten in völlige Abhängigkeit von denjenigen, die das Wasser kontrollieren. Sie können die meisten Geschäfte, die Landwirtschaft und so weiter nicht mehr betreiben. Eine Gesellschaft, in der das Wasser knapp wird, habe ich erlebt, die Leute werden nicht vegan und fahren Fahrrad, ähm, sondern äh, man schnappt sich eine Knarre, schließt sich mit anderen zusammen und guckt, wo man Wasser herbekommt. Äh, große Gruppen gehen gegen kleine vor. Also der, die Staatlichkeit begann im heutigen Irak in Ur und Uruk, wo auch Abraham hergekommen sein soll, äh, mit dem Wasser, genauso in Ägypten mit dem Fluss. Und wenn das Wasser knapp wird, wird es auch mit der Staatlichkeit ein Problem. Wir sind noch nicht so weit, aber ich kann Ihnen sagen, auch bei uns wird das dieser Sommer schon heftig und in den nächsten Jahren, wir müssen uns ums Wasser kümmern. Sie haben den Bodensee ja auch in den letzten Jahren bereits verfolgt. Ich glaube, ich brauche Ihnen das ja alles nicht sagen. Also der Wasser ist ein Riesenthema, wenn ein Staat Wasser nicht mehr bereitstellen kann, dann kommen Gruppen, die sagen, dieser Staat existiert gar nicht, dieser Staat ist eine Verschwörung. Und der islamische Staat setzt dann dagegen ähm, die, äh, den vermeintlichen, das göttliche Recht und genau das tun Reichsbürger auch. Sie sagen dann, wir leben eigentlich in einem Königreich, es gibt etwa 24, 25 verschiedene ähm, äh, Reichsbürgergruppen und sie alle sagen, von Gottes Gnaden muss der Herrscher eingesetzt werden. Sie haben jetzt vielleicht mitbekommen, wir haben hier gerade wieder einen Adligen, äh, der da äh, im Knast sitzt. Als zweites und letztes habe ich Ihnen, ich dachte als äh, Schwabe, dass ich mir auch selber eine Challenge stelle, ich vertraue Ihnen äh, Geld an, ähm, äh, nämlich äh, einfach mal zum, zum, zum Durchgeben, genau, das ist eine 2-Euro-Münze, ähm, und wenn Sie äh, sich die anschauen, werden sie die, die sieht erstmal komisch aus, die hat einen anderen Rand und hat so ein Strichmännchen dran. Ich verrat's es gleich, es ist eine ganz normale 2-Euro-Münze, die einfach zu einem Jubiläum geprägt worden ist. Aber im Internet finden Sie massenhaft Seiten, wo behauptet wird, das sei eine Fehlprägung und die sei außerordentlich wertvoll. Ist sie nicht? Ähm, <lacht> Was ich damit aber sagen will, ist, dass wir unserem Geld vertrauen, dass wir glauben, Geld hat einen Wert, ist uns nicht angeboren. Und sowohl Reichsbürger bauen vor allem darauf auf, aber auch der sogenannte islamische Staat, dass sie sagen, auch das Geld selbst ist eine Verschwörung. Äh, Reichsbürger behaupten seit Jahren äh, zum Beispiel, dass der Euro bald seinen Wert verlieren würde. Und das bedeutet, wenn sie klug sind aus Reichsbürgersicht, dann tauschen sie ihr Geld ein gegen Siegfried-Thaler gegen äh, Goldfinanzanlagen, äh, gegen Heilsteine und äh, alles Mögliche, gegen Waffen. Tun Sie es nicht, äh, bitte. Das Gefährliche daran ist, umso mehr Geld man in so eine Bewegung reingibt, umso mehr radikalisiert man sich auch selber. Ich möchte vor allem die Männer, wie ich, über 40, äh, daran. ich glaube, jeder von uns kann sich das vorstellen, man hat Tausende von Euros versenkt und soll jetzt erzählen, das war's gar nicht. Man kommt nicht mehr raus. Ja, das ist der Grund, warum Leute jetzt noch bei Querdenken demonstrieren, obwohl sie schon Tausende von Euros reingebuttert haben, aber trotzdem immer noch verzweifelt, es muss irgendwie wahr sein. Es kann nicht sein, dass da doch keine Verschwörung dahinter steckt, sonst müsste ich mich ja bei allen möglichen Leuten entschuldigen und das ganze Geld, das ich den Leuten auf Privatkonten überwiesen habe und in irgendwelche äh, dubiosen Finanzanlagen reingesteckt habe, äh, alles abschreiben, also Geld radikalisiert. Reichsbürger sind da ganz, ganz stark dabei, sehr, sehr lange schon in diesen Milieus wird viel Geld umgesetzt, Verschwörungsmythen sind ein Geschäft und der sogenannte Islamische Staat gab sogar eine eigene Goldwährung aus, weil er bestritten hat, dass es überhaupt Geld, Papiergeld, überhaupt einen Wert hatte, es sei satanisch. Denn man würde etwas, was keinen Wert hätte, also ein bisschen Papier, gegen Dinge eintauschen, die viel Wert hätten. Das war nach IS-Ideologie. Also unser ganzes Geldsystem und alles, was sie im Portemonnaie tragen, ist schon Teil der satanischen Weltverschwörung. Sie sehen also, meine Damen und Herren, wir werden weltweit mit dem Phänomen zu tun haben, dass Staaten um ihre Legitimität kämpfen vor allem um die Themen Wasser und Geld, aber natürlich auch Kinder und äh, dergleichen. Wir sind in Deutschland besser vorbereitet und ich glaube, wir werden es auch schaffen, aber wir werden ein paar Jahre vor uns haben, äh, in denen sich doch einiges verändert und wir haben die Pandemie ja gerade äh, hinter uns. Lassen Sie mich zum Abschluss einfach nochmal erklären, Sie haben vielleicht jetzt auch gehört, neue Studie der Ebert-Stiftung kam auch zu dem Ergebnis, im Ostdeutschland und in Süddeutschland haben wir besonders hohe Zustimmung zu Verschwörungsmythen. Wir haben sehr niedrige Impfquoten auch. Also wenn Sie vergleichen Schleswig-Holstein gegenüber Baden-Württemberg und Bayern, aber auch Mecklenburg-Vorpommern gegenüber Sachsen. Und ganz krass ist es, wenn Sie Dänemark mit der Schweiz vergleichen, da ist es dann, also umso mehr, umso mehr das, äh, auseinander geht, auseinandergeht, umso, eine Schweizer Zeitung hat mich mal mit, hat das mal zugespitzt, ein Interview hat gesagt, hohe Berge, tiefe Quoten. Also, <lacht> ist etwas überspitzt, aber, aber was damit gesagt ist, ist, wo Sie Berge und Täler haben, wo sich die Leute sprachlich selbst organisieren, wo Sie eine Vielzahl an Dialekten und Selbstorganisationen haben, das gilt in Kurdistan ganz genauso wie bei uns. Dort haben Sie auf der einen Seite starke Tradition von ehrenamtlichem, zivilgesellschaftlichem Engagement. Leute sind föderal aktiv, Leute kommen zur Zeppelin University, zur Hoffnungsmaschine, Leute bringen sich ein, aber Sie haben gleichzeitig auch eine ganz hohe Obrigkeitsskepsis, die umschlagen kann in Verschwörungsmythen. Wir leben in einem wunderschönen Land, aber es wird interessant, auch in den nächsten Jahren. Und falls es Ihnen langweilig war, haben Sie es mich nicht merken lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Michael, vielen Dank. Er hat mir den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ich will nur mal ganz kurz erzählen. Ich war wieder im Irak. Wir haben als schwäbische Zeitung seit acht Jahren sind wir unterwegs in Kurdistan, in den Autonomiegebieten. Und man sieht da Sachen, die habe ich nicht zu träumen gewagt. Und die Situation wird schlechter. Und die Situation wird wieder schlechter, unter anderem durch die Digitalisierung. Die IS-Ideologie ist nicht besiegt, Sie ist weiterhin, vor allen Dingen in radikalen Kreisen unter den Sunniten, sehr, sehr aktiv. Und ein kleines Beispiel, oder zur Einordnung zunächst, es gibt allein in Kurdistan 35 Flüchtlingslager, nach wie vor, seit über acht Jahren. Davon sind äh, 250.000 Menschen aus Syrien gekommen und im Moment rund 600.000 Jesiden, die vor dem IS geflohen sind und die der IS allesamt umbringen wollte. Diese Menschen leben zu 95 Prozent in Zelten, seit acht Jahren in reinen Zelten, sind teilweise vergessen, weil die Regierung in Bagdad, ich verkürze einfach mal, die Kurden in den Autonomiegebieten nicht besonders mag. Es ist halt tatsächlich Ironie der Geschichte, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg 2003 von Bush gegen den Irak, die Politologen heute vergleichen mit Putin in der Ukraine, hat am Ende des Tages dazu geführt, dass es eine föderale Verfassung im Irak gibt und die Kurden zum ersten Mal sowas wie eine gewisse Autonomie haben. Im Tagesgeschäft heißt das, Bagdad versucht Erbil, wo dann die Hauptstadt ist, das Geschäft jeden Tag so schwer wie möglich zu machen. Bisher ist nicht ein einziger Dollar für die jesidischen Flüchtlinge aus Bagdad in diesen Gebieten angekommen. Der Finanzminister in Bagdad hat kürzlich gesagt, wir haben im Moment 90 Milliarden US-Dollar Überschuss, wo man dann sagen könnte, wunderbar, warum macht ihr überhaupt so eine Spendenaktion, ihr habt doch die Kohle. Nein, die Kurden haben nicht das Geld und suchen Hilfe für diese Flüchtlinge. So, Die leben jetzt 600.000 in etwa in diesen Zelten und was passiert vor zwei Wochen? Mehrheitlich wurde diese Geschichte tatsächlich wieder über alle digitalen Kanäle, WhatsApp, Twitter und so weiter gespielt. Das Shingal-Gebiet, Gebirge, da kommt die Mehrheit der Jesiden her, da sind die Jesiden her geflüchtet, heute eine Zone, wo sechs, sieben unterschiedliche Milizen kämpfen, die Türkei bombardiert, die Iraner sind da, es, die PKK ist da und so weiter, sehr unübersichtlich, deshalb kommt auch kaum jemand von den Flüchtlingen, auf den Gedanken zurückzugehen. In diese Shingal-Gebirge siedelt Bagdad auf einmal sunnitische Flüchtlinge. Woher sie vorher kamen, egal, aber halt sunnitische Flüchtlinge siedelt Bagdad im Kerngebiet der Jesiden an. Die Jesiden protestieren sehr moderat und sagen, wir haben nichts gegen die Menschen, aber ihr siedelt euch an in unserem Zuhause, auch noch von Sunniten, die halt die Ideologie des IS getragen haben. Wir sind dagegen. Wir finden das nicht gut. Keine Handgreiflichkeiten. Und daraus macht ein sunnitischer Prediger, die Jesiden wollen, ach so, falsch, falsch erzählt, Proteste, vor einer Moschee, aber wirklich total friedlich. Dieser, Sunn, aber der Prediger macht daraus, die Sunniten wollen die Moschee überrennen und zerstören, wehrt euch. Und dann ging eine ganze Kaskade los, und am, und am Ende des Tages gab es wieder unheimlich viele Einträge in, die, in, in der digitalen Welt, bringt die Jesiden um. Also man hat nichts gelernt, gar nichts und das demoralisiert dann total. Und noch eine Sache, vielleicht auch Hoffnungsmotor, wir arbeiten mittlerweile, das ist jetzt eine ganz andere, aber die will ich dann doch erzählen, dass es doch auch Möglichkeiten gibt, im Kleinen was zu bewegen. Wir arbeiten neuerdings mit der katholischen Universität in Erbil zusammen und wir haben den Bischof überzeugt, dass er zehn jungen jesidischen Flüchtlingsfrauen die Möglichkeit gibt, dort zu studieren, normalerweise Studiengebühren und so weiter, also wird erlassen, mit einem Stipendium und die Schwäbische Zeitung zahlt für diese zehn Frauen die Unterbringung. Wir haben vorletzten Sonntag diese Frauen getroffen und ich muss Ihnen echt sagen, am Ende des Tages war ich froh, dass ich nicht geheult habe. Also ich musste wirklich mit mir kämpfen. Da stehen dann zehn junge Frauen zwischen 20 und 25 in etwa Ihnen gegenüber und drei erzählen, ja, ich bin gerade freigekauft worden vom IS. Und man fragt, wie? Und dann bekommen sie mit, alles, was wir sonst in den Medien so lesen, es gibt noch tausende von Frauen, die vom IS verschleppt sind und wir haben alle so das Gefühl, wir wissen gar nicht, wo die sind. Doch, wir wissen es. Weil es ist ein Riesengeschäft und eine junge Frau, die ein fünfjähriges Kind, mit ihrem fünfjährigen Kind es geschafft hat, nach Erbil zu kommen, ist von ihrer Familie freigekauft worden, nach fünf Jahren, für 8000 US-Dollar. Die hatte... Narben, sie hatte einen Stand gesetzt, weil sie im Zweifelsfall immer noch an irgendwas ran muss, medizinisch, eine andere Frau erzählt, sie war sechs Jahre versklavt, ist auch im letzten Jahr freigekauft worden. Und dann verändert sich das Bild. Dann lachen Sie vielleicht über unsere Reichsbürger, die sagen, ne, geht gar nicht, und wir haben ja selber das Virus noch nie gesehen. Aber wenn Sie direkte Opfer sehen, die von dieser Ideologie wirklich in ihren ganzen Chancen gebracht worden sind und deren Familienangehörige umgebracht worden sind, die ein Martyrium erlebt haben als 22-Jährige, dann ist es einfach nicht mehr lustig, dann wird es wirklich ernsthaft. Und deshalb habe ich mich auch gefreut, dass wir auch schon mal im Vorgespräch gesagt haben, wir machen einen Bogen, weil definitiv der Mechanismus Reichsbürger, IS, so absurd er auf den ersten Blick ist, ist identisch. Das war so mein Teil jetzt mal von der letzten Reise, ansonsten empfehle ich die Schwäbische Zeitung zu lesen, wir werden da demnächst viele Geschichten drüber bringen und auch auf dem Bodensee-Business-Forum werden wir ein paar Leute aus Kurdistan einladen, auch eine die einzige christliche Bürgermeisterin im ganzen Irak, sie wird wahrscheinlich kommen, ich hoffe sie wird kommen können, weil sie im Moment unter politischem Druck ist, vor zwei Jahren haben iranische Milizen versucht sie in die Luft zu jagen, Sie wird wahrscheinlich in Friedrichshafen sein. Du bist auch dabei, also wenn Sie am Blume wiedersehen wollen, 28. September im Graf zeppelin -Haus.
1: Genau, Ich will dazu auch nur sagen, gerade weil wir schwäbische Zeitungen auch, auch lachen und schmunzeln, ich habe selber als jugendlicher Zeitung ausgetragen, die Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, es gab sogar noch eine, Filter, eine Sonntagszeitung äh, damals, äh, genau, einige Nicken, dass es, ähm, unsere Republiken bauen auf Zeitungsdruck. Sie entstanden dann, als äh, Leute Zeitungen gelesen haben. Zeitungen sind ein Medium, das zwischen äh, Bretagne und äh, Lyon und äh, zwischen Hamburg und, und äh, Berchtesgaden, und, und also quasi Nord und Süd, äh, äh, Verbindungen geschaffen haben. Jetzt verschwinden die Zeitungen in einem rasenden Tempo, vor allem in den jüngeren Generationen. Selbst bei meinen Kindern habe ich es nicht geschafft. Ähm, obwohl ich wirklich jeden Morgen mit der Zeitung äh, am Frühstückstisch ankomme, aber ich habe keine Chance, die stöpseln sich ein und sind, sind weg. Ähm, und wir wissen alle noch nicht, wie eine Demokratie funktionieren soll, wenn es keine lokalen Medien mehr gibt. Ähm, und ich bin euch sehr, sehr dankbar für die Arbeit, sowohl ähm, natürlich die Berichterstattung hier über das, das regionale politische Leben, über Land, Bund. Aber auch über den Irak. Mir macht es Sorgen, wenn auch bei uns, wie heute im Irak, es gibt keine gemeinsamen Medien mehr. Jeder hat nur noch seine Bubble, seine Fernsehsender, seine äh, Internetradios und, und nur noch die eigene Echoblase, keine gemeinsamen äh, Zeit, äh, Zeitungen mehr. Das wird noch ein Riesenthema. Ich glaube, wir kriegen es schon irgendwie hin. Aber ähm, ja, äh, es kann eine schwache staatliche Struktur auch auseinanderreißen.
2: Aber das ist jetzt nicht unser Thema, denn über Zeitung könnten wir sonst drei, vier Stunden debattieren. Bleiben wir mal bei Reichsbürgern und dem IS. Die Gewalt habe ich geschildert, Sie kennen sie alle aus dem Fernsehen etc. Du hast einen Vortrag, ich meine im Februar in Kisleck gehalten, da bin ich auch vorbeigefahren. Und da hast du mir erzählt, dass du wieder nach Stuttgart fährst, weil die Polizei sagt, jetzt kommt's in Kisleck zu übernachten für den Antisemitismusbeauftragten in Baden-Württemberg ist zu risikoreich.
1: Ja, ja, es war tatsächlich ein Vor, Also ich hatte natürlich nach dem Irak Drohungen von islamistischer Seite, aber als Antisemitismusbeauftragter kommt auch viel von ganz links und teilweise auch ganz rechts. Und da war dann zum Beispiel, es gab einen Ausspähversuch. Es ist versucht worden, als ich zu einer süddeutsche Stadt gefahren bin, haben Leute versucht herauszufinden, welchen Zug ich nehme und wo ich übernachte. Und seitdem wird jede Veranstaltung vorher überprüft. Aber heute habe ich Grün. Also heute darf ich, Sie sind safe. Und falls jemand von der Polizei da ist, haben Sie es mir vorher nicht gesagt. Aber neulich zum Beispiel, na, aber wir lachen, aber ich, ich zum es kam auch in den Medien, ich habe in Kreilsheim die Hans-Scholl-Gedenkrede gehalten. Die Hans-Scholl-Gedenkrede. Also man kann sich eigentlich keinen Termin denken, wo man sagt, Mensch, also da muss doch eigentlich jeder vernünftige Mensch sagen, jetzt lassen wir mal alle Feindschaft beiseite. Das war eine Woche, nachdem die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang niedergebrüllt worden ist in Kreilsheim und es waren so massive Drohungen auch im Netz, im Telegram und so weiter. Ich hatte Polizei vor dem Saal, ich hatte Zivilpolizei im Saal und man hat mich praktisch direkt reingesetzt und direkt wieder rausgeholt. Ich hatte keine Chance, irgendwie mal äh, quasi durch durch Karlsheim zu laufen. Ähm, also ich versuche drüber zu lachen, aber es ist schon, du hast das auch mal erzählt, ich meine, man kommt in der Welt rum und denkt sich doch nicht in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg darf das doch eigentlich nicht sein. Aber meine Damen und Herren, auch in Baden-Württemberg ist es
2: inzwischen so. Bei mir ist es passiert nur so, aber da ist jetzt auch wirklich ein Rand äh, bei den Antiken, Impfdemos, ähm, massiv alle um die schwäbische Zeitung herum und die Polizei hat mir verboten, mit dem Auto aus der Tiefgarage zu fahren. In meinem vorigen Leben war ich in Nairobi, in Südamerika und alles Mögliche. Ich hatte noch nie so eine Ansage von der Polizei bekommen, im ich hoffe, keiner ist hier, im verschlafenen Ravensburg. Und das ist, führt mich nämlich jetzt zu der Frage, ähm, ich gehe mal von, davon aus, dass ihr das auch als Antisemitismusbeauftragte, gibt es ja diverse. Ihr tauscht euch aus, ihr habt die besten Quellen auch zu unseren Sicherheitsbehörden, etc. Ähm, geht das jetzt immer weiter oder denn die die Radikalisierung, die Unverschämtheiten, die Beschimpfungen und so weiter, die haben in einem Umfang zugenommen in den letzten Jahren, die keiner erlebt hat. Also ich habe vor zehn Jahren habe ich Briefe bekommen von wegen, ähm, du miese Judensau und so, verpiss dich, etc. Aber das war anonym. Im letzten Jahr habe ich gekriegt, du miese Judensau, verpiss dich, Heinz, Georg, Müller, Hauptstraße 156, Telefon und so weiter und so fort. Äh, wir sind dazu übergegangen, auch äh, anzuzeigen, direkt. Aber eine Anzeige ist ja auch, hilft, geht auch sehr weniger, da sagt die Polizei in zwei Fällen, die uns betroffen hat, ja, wir haben das nachvollzogen, der Server steht in Belarus. Dann kann wir einen Server auch direkt ins Schlafzimmer von Herrn Putin stellen. Wir wissen, es wird zu nichts führen. Ich will sagen, was, was sagt der Antisemitismusbeauftragte dazu, wie kann diese Radikalisierung abgebremst werden, was muss eine Regierung gleich welcher Couleur unternehmen? Ja, also
1: das ist ja tatsächlich ähm, das, was ich vorher gesagt hatte, dass es nicht unbedingt mehr Leute antisemitisch, verschwörungsgläubig äh, werden, aber die Leute sich radikalisieren. Also wenn die zum Beispiel in ihrer Telegram-Gruppe drinnen sind, und den ganzen Tag sich dann austauschen über diesen Hass und endlich sagt mal einer und hier noch eine Nachricht und Nanochips im Impfstoff und der Euro ist auch nichts mehr wert und Sie können sich vorstellen, das normalisiert dann, das verroht. Die Leute glauben dann wirklich und dann kommt es dazu, dass er auch mit vollem Namen, das Unrechtsbewusstsein wird sozusagen abtrainiert, wo man früher gesagt hat, das macht man nicht, auch wenn man eine andere Meinung hat, das macht man, man bedroht nicht die Ehefrau oder die Kinder von, von, von jemandem, den man politisch nicht mag, man versucht nicht andere und demokraten zum schweigen zu bringen ja und das sozusagen diese verrohung diese radikalisierung die macht uns weiter zu schaffen ich habe deswegen damals dem innenminister strobel äh, auch auch sagen können ich, äh, ich sagte ihm herr strobel ich kann ihnen nicht sagen wann und wo aber es wird anschläge auf synagogen geben es werden keine mobs mehr sein nicht mehr wie früher mit fackeln wo ganze jüdische gemeinden ausgelöscht worden sind bei der pest damals aber es wird sogenannte Einzeltäter geben, die keine Einzeltäter sind, sondern die eben sich im Netz radikalisieren. Und deswegen hatten wir die Sicherheitskonferenz in Baden-Württemberg mit den jüdischen Gemeinden drei Wochen vor dem Anschlag von Halle. Das ist so ein, ein Teil von meinem Job, den ich, den ich so krass finde, immer wieder zu warnen und es doch nicht verhindern zu können. Ähm, äh, nur ein bisschen abmeldern zu können. Deswegen das Thema Wasser, deswegen habe ich das bei Ihnen angesprochen wir sehen jetzt etwa ein Viertel der, der Menschen in Deutschland, etwas mehr im süddeutschen Raum, glaubt, dass die Klimakrise, dass Wissenschaftler die übertreiben würden. Ein Viertel. Und ich kann Ihnen schon sagen, wenn es dann wirklich dahin kommt, dass Leute ihre Autos nicht mehr waschen dürfen oder dass man sich entscheiden muss, kriegt jetzt die Landwirtschaft, der Industriebetrieb oder die Privathaushalte das Wasser, dass ein Teil dieser Leute nicht bereit sein wird zu sagen, ich habe mich geirrt, ich sondern sagen wird, das ist ja eine Verschwörung. Und deswegen, wir haben jetzt endlich wieder einen Rückgang der Straftaten im letzten Jahr. Wir hatten immer ganz starke Zuwächse der sogenannten Hasskriminalität. Also Rückgang allgemeine Kriminalität, aber Zunahme Hasskriminalität. Ich hoffe jetzt, dass wir diese, diese Spitze erreicht haben. Aber ich kann Ihnen schon sagen, mein nächster Antisemitismusbericht kommt ja im Sommer. Schauen Sie auf das Thema Wasser. Das wird uns in den nächsten Jahren äh, in Atem halten. Wir sind es alle so gewohnt, Wasser kommt aus dem Wasserhahn und man kauft sich ein lecker Wasser mal zusätzlich, aber man muss nicht. Ja? Ähm, wenn diese Selbstverständlichkeit in Frage äh, gestellt wird, dann sage ich Ihnen, dann war die Covid-19-Pandemie eine gute Übung auf das, was da zukommt. Leute, die, die ähm, sich weigern, sich für andere einzuschränken, ähm, werden sich auch da nicht solidarisch verhalten, um es
2: mal vorsichtig zu formulieren. Mich würde mal interessieren, und danach gebe ich Ihnen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt immer eine Diskussion, wenn ein Antisemitismusbericht veröffentlicht wird ähm, Wer ist antisemitischer als der Antisemit? <lacht> wer ist schlimmer als der andere? Immer versuchen, auf den anderen zu zeigen, um es ein ja. bisschen harmloser zu machen. Will sagen, es gibt einen Anschlag auf irgendwelche jüdischen Mitbürger in XY und eine der die ersten, die dann auch im digitalen, in der digitalen Welt was posten, sind in der Regel AfD-Leute und sagen, wir sind entsetzt, volle Solidarität, wir lieben alle unsere Juden, nutzen zeitgleich die Chiffren, dass im Zweifelsfall hinter auch Corona die Wall Street war. Wall Street ist nichts anderes als das internationale Judentum und so weiter. Das beherrschen sie perfekt, wo man es auch wirklich, wo man sie fast nicht aushebeln kann. Und die zeigen immer wieder, und du hast das ja auch eben erwähnt, in der Ideologie des IS, und sagen, wir Deutschen haben ja überhaupt kein Antisemitismusproblem mehr, das ist jetzt eingewandert. Sprich, mit den Flüchtlingen 2015, 2016 ist der Antisemitismus hier wieder groß geworden. Und tatsächlich, das muss ich auch sagen, kenne ich auch ein paar Araber, die ich an und für sich für relativ sympathische Leute halte und die sagen dann in einem Gespräch zu mir, ja, Jerusalem, wird Zeit, dass wir die beim platt machen. will sagen, ich glaube auch viele Jüngere, das weiß ich von meinen Kindern, die dann in der Schule mit ihnen getroffen haben, viele dieser Menschen, die eingewandert sind, haben natürlich auch durch ihre Schule, damals in Syrien, Irak und so weiter, ein ganz hartes Anti-Israel-Bild will sagen, so einfach ist es nicht, dem AfD-Mann zu sagen, Quatsch, alles Lüge, die Welt ist viel besser. Nein, wir haben diese zwei Strömungen. Oder gibt es da noch eine dritte?
1: Ja, nee, also es ist so, dass wir Antisemitismus auch stark im islamischen Bereich haben, sehr stark im arabischen, übrigens auch arabisch-christlichen Bereich, ähm, äh, etwas weniger im türkischen, aber immer noch sehr viel kurdisch, bosnisch. Es gibt also da große Unterschiede. Ähm, wo äh, man kann also nicht sagen, die Muslime oder die arabischen Christen, aber der Antisemitismus ist massiv. Wir haben ihn auch in Osteuropa, ähm, wir haben ihn im Deutschen Links, BDS-Bewegungen, ähm, die, die äh, jeden Staat der Welt akzeptieren, egal was die machen, aber Israel unbedingt von der Landkarte äh, tilgen wollen. Ich habe da mit den Leuten Diskussionen äh, immer wieder, das ist also wirklich unfassbar, und wir haben ihn natürlich rechts, das ist der klassische Antisemitismus, den man kennt, wir haben aber sehr stark auch den libertären Antisemitismus. Da ist jetzt ja auch die, die äh, libertäre Autoritarismus Studie ähm, das Buch, das sehr gut die Querdenkenbewegung anschaut, wo ja viele Leute sagen Ich bin Mitte und das ist tatsächlich äh, Tilman Knechtel zum Beispiel, auch aus Filterstadt, gleiche Stadt wie ich, der in die Schweiz gegangen ist der unheimlich erfolgreich damit ist, äh, mit Büchern über die Rothschilds, wo er sagt, die, die leugnet nicht mehr den Holocaust, sondern er sagt, die Juden selber, die Rothschilds selber, hätten den Holocaust äh, quasi ausgelöst, um die Gründung des Staates Israel äh, zu erzwingen. Oder Daniele Ganser, da spreche ich am Freitag auf einer Demonstration hier aus der Schweiz, der also dann sagt hier, die die Angelsachsen, die Amerikaner und Briten, die hätten den Hitler äh, quasi losgeschickt und, und äh, das heißt Verschwörungsmythen, die das... Nazireich gar nicht mehr leugnen und den Holocaust, sondern sagen, da waren quasi die Verschwörer im Zweifelsfall dann bei äh, Knechtel die jüdischen Verschwörer selber dran schuld. Und das gibt mir natürlich arg, arg äh, zu denken. Der Unterschied liberal, liberal ist völlig okay. Liberal heißt, man steht dem Staat kritisch gegenüber. Ja? Man schaut nicht, die äh, Steuerausgaben sollen nicht so hoch sein, die, die Staatsquote und so. Ein liberal ist eine, eine demokratische Position. Aber Libertär bedeutet eben, ich lehne den Staat ab, der beschränkt meine Freiheit. Und das, was früher auch schon gab, Widerstand gegen das Angurten, ja, oder oder gegen das wird sozusagen dann jetzt durch das Internet, wenn da egal, ob das eine Impfung ist, ob das Schulpflicht ist, haben wir große äh, Probleme. Waldorfschulen haben große Probleme. Die sagen mir nicht, nicht nur, dass dass Leute dort so werden, sondern es kommen Leute, schicken ihre Kinder dahin mit dieser mit dieser Einstellung. Ähm, also da haben wir noch ganz schöne Konflikte vor uns. Wenn Ihnen jemand sagt, der Antisemitismus sei in die Mitte der Gesellschaft zurückgekehrt, dürfen Sie antworten, der war nie weg. Der ist sozusagen jetzt durch das Internet einfach. Es gab auch immer Leute, die gesagt haben, ich bin Mitte, ich bin bürgerlich, die dann aber abgezogen haben. Und in der muslimischen Welt wird das ja teilweise von Regierungen gefördert. Es ist der, der Ultima, ist Syrien, Ägypten und so weiter, es ist so einfach für alles, was schiefläuft, andere verantwortlich zu machen und ich muss Ihnen leider sagen, zum Beispiel jetzt sowohl Israel, Jordanien, aber auch Ägypten, gerade Sudan, Äthiopien, der, die Konflikte ums Wasser haben bereits begonnen und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wem, wem die Verschwörungsgläubigen auch in der arabischen und afrikanischen Welt die Schuld daran geben. Lateinamerika, Brasilien könnten wir darüber sprechen und, 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 also die jüdischen Gemeinden machen sich schon Sorgen und positiv gesehen sagen sie aber auch, dass wir in Deutschland schon auch viel gemacht haben. Und dass dieses Mal der, der, von der ihr gebaren, der Rami Suliman hat mal gesagt nach dem Vortrag gesagt, Michael, du hast recht, wir merken es jeden Tag, der Antisemitismus ist wieder da, aber diesmal sind wir nicht alleine. Und das ist vielleicht das schönste Lob, was man von dem Badener als Württemberger bekommen kann, also zu sagen, okay, diesmal sind wir nicht alleine, da habe ich gemerkt, der, der Job macht vielleicht nicht jeden Tag Freude, aber meistens macht er Sinn.
2: Ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, ich glaube, wir haben zwei Mikros, oder? Ähm, wenn Sie Fragen haben, um ein bisschen Zeit zu überwinden... Der Kampf ums Wasser, das sehen wir in Kurdistan. Wir waren vor drei Tagen noch an einem Fluss, der relativ gut Wasser hatte. Der wird gespeist aus einem sehr komplizierten Wassersystem aus der Türkei. Und wenn Erdogan, der sich gerne ärgert, besonders über irgendwelche kurdischen Entscheidungen ärgert, dann macht er die Schleuse zu. Und die Landwirtschaft ist dahin. Genau. Und wir haben zum Beispiel auch, um das konkret zu sagen, wir haben ja auch ähm, insgesamt 20 Gewächshäuser ge gebaut, die auch wirklich in denen gearbeitet wird, wo die Leute auch Freude daran haben, wieder Gemüse hochzuziehen. Nur, unser Gedanke war Hilfe zur Selbsthilfe, das können sie dann verkaufen und so weiter und so fort. Das Gemüse von den Flüchtlingen ist Stand heute teurer, als das aus der Türkei importierte Gemüse. Und das machen die Türken, beziehungsweise, sagen wir es mal so, die Verwaltung von Erdogan sehr geschickt. Sie spielen auf jeder Klaviatur und zu dieser Klaviatur gehört einmal der Terrorismusverdacht, aber auch der Kampf ums Wasser. Ganz genau. brutal. Und wenn Sie das so richtig vor Augen sehen, wird es richtig schlimm. Genau, und wenn Sie Khartoum,
1: vielleicht gerade Sudan sehen, ja, da fragen Leute, fragen ja, warum kämpfen die jetzt miteinander, das Land ist so arm und die hatten doch gerade einen schlimmen Bürgerkrieg, aber auch da, Ägypten und Sudan kämpfen schon lange um das Nilwasser, das immer weniger wird und die ägyptische Regierung will keine Demokratie im Sudan und schon gar kein prosperierendes Land, unterstützt das Militär, Saudi-Arabien unterstützt die Milizen, also diese, die das, wir spüren das jetzt schon. Das haben ja kluge Leute gesagt, das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Wasserkriege sein. Und ich würde also Sie auffordern, obwohl ich Schwabe bin, wenn es regnet, freuen Sie sich mit mir. Es ist wirklich, wenn man in Ländern ist, wo, wo Wasser Süßwasser kostbar ist, dann merkt man, wie gesegnet wir eigentlich noch sind. Gut,
2: die Mikros sind verteilt. Wer hat eine Frage?
1: Also... Ja, also bin ich ganz bei Ihnen. Tatsächlich, das, was Sie machen, ist genau das Richtige, wenn man es einmal verstanden hat, wie diesen Dualismus, diese Verschwörungsmythen, dann ist man geimpft, also dann ist man sozusagen äh, geschützt. Und natürlich bin ich auch viel an Schulen. Wir haben mal ja 4.000 Schulen in Baden-Württemberg, über 4.000. Und äh, es ist auch wirklich so. Ich meine, wir haben G8 eingeführt. Junge Leute sollen schneller arbeiten. Wir haben auch gar nicht mehr genügend Lehrkräfte für, für G9 flächendeckend. Aber wir haben zum Beispiel auch den Geschichtsunterricht gekürzt, ja, wo ich auch sage, es ist toll, wenn, wenn die Kinder die MINT-Fächer drauf haben. Ich habe selber drei Kinder, eine studiert jetzt gerade Medizin, der andere ist auf dem Weg in die Bundeswehr und der, der Kleine noch, noch auf, der, ist auf der Realschule und ich sehe das auch so. Ich glaube, dass wir die, der jungen Generation viel aufgebürdet haben. Jetzt gerade heute gelesen, wir haben jetzt wieder einen Anstieg der jungen Menschen, die rauchen. Das ist wieder ein deutlich massiver Anstieg, die wieder Tabak äh, konsumieren. Ähm, also ich finde es richtig, dass wir in der Covid-19-Pandemie aufeinander aufgepasst haben. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir den jungen Generationen ein ganz schönes Päckchen draufgepackt. Ähm, und was das zum Beispiel mit Familien, mit Migrationsgeschichte bedeutet, äh, wenn dann kein Unterricht stattfindet oder wenn man keinen Kindergarten besuchen kann, brauche ich hier, glaube ich, niemandem erzählen. Also, ich stimme Ihnen zu, Bildung ist der wichtigste Schlüssel, um zu zeigen, du brauchst keine Angst vor Jüdinnen und Juden haben. Du kannst das genauso machen. Bildung ist super. Ich bin ein Arbeiterkind und ich konnte ein Doktor werden und darf heute in der Zeppelin University sprechen. Man kann es schaffen, aber das müssen wir den Kindern ja nicht nur sagen, wir müssen es ihnen auch anbieten und vorleben. Und da sage ich ja, da müssten wir oder können wir eine Schippe zulegen. Richtig. Ja, also, genau. So früh wie möglich Kindergarten. Wir bräuchten dringend mehr Kindergarten, also Erzieherinnen und Erzieher. Eigentlich muss die Bildungsförderung so früh wie möglich anfangen, nicht erst in der sogenannten Elitenförderung, sondern, sondern sehr, sehr früh ein, wir wissen heute aus der Forschung, Antisemitismusforschung, dass diejenigen, die in den ersten Jahren, in den ersten Lebensjahren positive Erfahrungen mit Vielfalt machen, die Vertrauen aufbauen zu anderen Menschen, ähm, die merken, es ist okay, verschieden zu sein, wir gehören trotzdem zusammen, die sind auch später stabiler gegenüber Verschwörungsmythen. Umgekehrt können sie formal hochgebildet sein, Heidegger, ja, oder wie viele Verschwörungsgläubige haben Doktor- und Professorentitel, Bhakti und, und äh, wie, wie sie alle heißen, und trotzdem in diesem Dualismus abgeben. Also eine Bildung, die quasi früh einsetzt und die nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz bildet. Das wäre, wäre mein Wunsch. Ich persönlich tue, was ich kann, bin an Schulen und Podcaster auch. <lacht> genau. Danke, jetzt hätte ich mal ruhig sein sollen. Ja? Schade. <lacht>
0: Erstmal vielen Dank an Herrn Professor Müllheim, dass er die Bürgeruni wieder installiert hat nach der Corona-Zeit. Danke, ich glaube, wir sehen das alle so, die Uni als solche. Und ich sage das als Schatzmeister der Zivilen-Universitätsgesellschaft, die Uni muss sich in der Stadt finden. Ja, das ist uns ein ganz großes Anliegen, ja, Dr. Blume. Vielen Dank für Ihren tollen Vortrag. Er hat mir sehr gut gefallen. Danke dafür. So Und zum Thema Frage, Herr Dr. Groth oder Dr. Blume, wie auch immer. Sie haben vorhin angedeutet, die Pressevielfalt lässt nach. Ja, das ist zutreffend. Und wenn wir nach Ungarn schauen oder nach Polen, dann wird sie darüber hinaus gleichgeschaltet. Das ist darüber hinaus ein ganz großes Problem. und Viele Menschen, insbesondere die Jungen, gehen dann auf die sozialen Medien und da können wir jetzt die großen Tech-Konzerne anschauen und uns die Frage stellen, ob das alles richtig ist, was da so läuft. Die Frage, die ich richtig durchaus an Sie. Ich persönlich, das ist meine Meinung, aber gar nicht Ihre Meinung dazu. Ich bin sehr der Auffassung, die Politik muss hier und zwar global betrachtet muss hier deutlich regulieren. Weil ich sage jetzt nur noch ein Stichwort, KI, Ja, das, was wir derzeit erleben, ist aus meiner Sicht erst der Anfang dessen, was dann auch auf uns zukommen wird. Ja, Danke für Dank. Meinung um dazu.
1: Genau, also ich habe auch mal so formuliert, wenn ein Mediensystem zusammenbricht, bricht die Republik zusammen, die Demokratie zusammen. Das war übrigens in der jüdischen Allgemeinen, weil das eben genau die, die Entwicklung ist. Du kannst als Zeitungsmacher ja noch was dazu sagen. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass ich sogar Twitter verklagt habe und im Dezember auch Recht bekommen habe in erster Instanz vor dem Land, Landgericht Frankfurt und kämpft da gerade mit Elon Musk. Das hätte ich mir auch nicht denken können. Und die haben White and Case, eine riesen Anwaltskanzlei, und ich habe zwei Leute, aber gut, okay, machen wir das auch noch. Wir müssen... Uns da deutlich entwickeln, wir, die, der klassische Zeitungswesen, es kommt nicht zurück. Wir sehen, dass Digitalabos zusätzlich zu den klassischen Abos abgeschlossen werden, fast nicht mehr die junge Generation erreichen. Äh, wir sehen, dass äh, Länder ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch schlechter dastehen. Aber vor allem auch, denen, wir haben ja die, die kommunale Berichterstattung, ähm, äh, die regionale Berichterstattung fehlt. Da mache ich mir tatsächlich mit die größten, äh, die größten Sorgen ähm, Medienbildung ist Demokratiebildung und das ist ja so, wem kann ich glauben, was ist wahr, was ist unwahr, wer verdient mein Vertrauen, wer verdient es nicht, ähm, aber lassen Sie mich auch einen Aspekt noch äh, aufgreifen, was mir halt Sorgen macht, ist auch auch die eigenen Kinder, KIT, Karlsruhe unterrichte ich Medienethik und trotzdem lerne, lerne ich jeden Tag von meinen Kindern eigentlich, wie Medien funktionieren. Sie wissen über die ganze Welt Bescheid, wann in Australien oder in Kanada die Wälder brennen und wer wo Präsident ist. Aber die eigene Gemeinde, der eigene Gemeinderat, die Bürgermeisterin, das, das Leben vor Ort kommt im in Internet kaum vor. Und ChatGPT, ich habe da kluge Vorträge gehalten von meinen Studierenden und mit denen diskutiert. Und mein 17-jähriger Sohn hat einen Jailbreak gemacht und hat dieses Programm dazu gebracht, sogenannte ehrliche Antworten zu geben zu Donald Trump, zu mir und wo es in 20 Jahren steht. Ich habe die Antworten auf den Blog gestellt. Es ist unfassbar. Also das ist, und diese Entwicklung läuft jetzt, künstliche Intelligenz. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das ist alles schlecht. Jedes Medium ist auch großartig. Wo wären wir ohne Buchdruck? Ich liebe den Buchdruck. Aber ähm, es geht wahnsinnig schnell. Das Smartphone kam gerade mal 2007 auf, auf die Welt. Und wie hat es unser aller Leben durch alle Generationen verändert. Ähm, wie siehst du das mit Zeitung und Medienzukunft? <lacht>
2: ich war mal froh, dass ich nicht mehr Chefredakteur bin, weil ähm, gerade so eine Zeitung wie die Schwäbische Zeitung dann übers Lokale kommt. Und sie haben nicht den Hebel, wirklich da kostendeckend, ansatzweise kostendeckend, da eine vernünftige Redaktion aufzubauen, sollte es nur noch digital sein. Die Zeitung lebt heute immer noch vom Printprodukt. Das Geschäftsmodell ist bis heute im Großen und Ganzen Printprodukt. Das, die, die, die digitalen Einkünfte sind wohlwollend geschätzt bei 10%. Ähm, aber es ist ja der Fall, dass, wenn ich Sie jetzt fragen würde oder ich frage Sie, interessiert Sie wirklich, was der Bürgermeister in Ravensburg gesagt hat? Nee. Mich, ehrlich gesagt, auch nicht so richtig, was dann hier passiert. Mich interessiert dann immer Friedrichshafen, wenn wir kurz vom Bodensee-Business-Forum sind und so weiter. Aber bis dahin ist es auch, will sagen, ich habe nur bei so einer Zeitung wie der Schwäbischen, die sehr ländlich geprägt ist, habe ich dann nennen wir es mal Konglomeration, von 20.000, 25 25.000 Menschen. Für die ist da was wichtig. Und die verlangen mit allem Recht eine vernünftige Berichterstattung. Nur fünf Kilometer über diesen die Grenze hinaus interessiert das die 35.000 anderen überhaupt nicht mehr. Und wir sind so kleinteilig. Also ich glaube, Lokalzeitungen haben eine Chance, im Ruhrgebiet, wenn in Duisburg was passiert, richtig was passiert, das interessiert auch in Dortmund. Also ich kriege da schon, dann habe ich tatsächlich einen Millionenmarkt theoretisch vor mir. Den haben wir so hier nicht. Und deshalb habe ich persönlich überhaupt keine Antwort, wie tatsächlich seriös lokale Berichterstattung in die digitale Welt reingetragen werden muss. Da gibt es viele Denkmodelle mit Stiftungen und so weiter, dann sagen aber, auch viele Politologen und Soziologen zurecht, Moment mal, Moment mal, eine Stiftung für euer Geschäftsmodell, ihr habt doch stinkreiche Eigentümer, was natürlich auch stimmt. Aber es gibt trotz allem immer mehr, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, die Funke-Gruppe, für die habe ich früher auch mal gearbeitet, die werden in Thüringen jetzt in einigen Teilen Print nicht mehr anbieten, die geben ihnen irgendwelche iPhones oder was anderes und sagen, jetzt machen Sie es mal. Die gehen komplett raus. Ich weiß von einem großen Verlag in Niedersachsen, der zahlt bei 100, der hat 300 also insgesamt mit allen seinen Zeitungen 300.000 Auflage, 60 bis 70.000 Auflage sind bei dem Defizitär. Sprich, er zahlt drauf. Er zahlt drauf, dass er Lokal, regional Berichterstattung an die Leute bringt. Das wird sie auf Dauer werden sie sich das nicht leisten können. Ja. Und das sind so Punkte. Und dann wird es radikaler. Aber mal ein bisschen, um Hoffnung zu machen. Das sehe ich im Freundeskreis von meinem Sohn, der ist angeblich wegen seinem Vater, was ich nicht glaube, geht in die Richtung Politik. Hat seine Freunde sind irgendwie gehen auf Demos, studieren Politik oder Geschichte und so weiter. Die sind verdammt gut informiert. Ähm, die lesen digital. Ähm, mein Sohn hat mir sechs Stunden, bevor in irgendeinem Auftritt jetzt die Nummer von Boris Palmer war, der war jetzt mit im Irak und zeigt mir mitten in so einem Flüchtlingscamp, ey, dein Boris Palmer hat mal wieder zugelegt. Ich meine, was? Ich will sagen, ich glaube auch, es alles zu verdammen würde ich nicht tun und auch ein bisschen Optimismus und Hoffnung auch in diese in die Generation die jetzt studieren und so weiter. Die wissen schon, wenn sie wollen, wenn sie wollen, zu differenzieren und wissen auch die vernünftigen Quellen auch in der digitalen Welt für sich zu nutzen. Das denke ich
1: also, die Hoffnung habe ich auch. Ich sehe auch Oberbürgermeister und Gemeinderätinnen und so weiter, die immer mehr Interesse haben, auch selber Medien produzieren, weil sie vorher nach Bildung gefragt hätten äh, gefragt hatten ein Erlebnis, ich war an einer gewerblichen Schule, ganz tolle Leute, 150 Schülerinnen und Schüler, 40 Nationen und das war wirklich ein, ein toller Vormittag mit den mit den jungen Menschen und danach habe ich zu der Schulleiterin gesagt, das hat war, das war richtig Spaß gemacht und da war ja auch eine Journalistin da, da hat ja jemand immer mitgeschrieben und ihre Antwort war, machen Sie sich keine Sorgen, ich, eine Lehrerin hat fotografiert, wir bringen das alles ins Internet. Also für mich, ich war noch so gepult, kennen Sie noch den Spruch, was nicht in der Zeitung steht, ist nicht passiert? So hat man früher in der Kommunalpolitik gesagt. Da in der Schule habe ich, die, die haben schon gesagt, naja, was in der Zeitung steht, schön und gut. Aber wir sorgen selber dafür, dass die Inhalte ins Netz kommen. Und von dem her, ja, also Hoffnung, wir sind ja in der Hoffnungsmaschine hier. Ja, genau.
2: Ja, ich denke auch, wir sollten nicht ständig so reden, wie, glaube ich, mein Großvater von 14, 18. Ja. Und wir neigen davor, dazu, das jetzt so zu sehen und die anderen Leute so zu, zu bewerten. Ist wir sind in einem brutalen Wandel, vielleicht sollten wir ihn auch, und da bin ich auch auch bei der Hoffnungsmaschine, warum sehen wir es nicht auch als Chance? Nichtsdestotrotz, ich glaube auch, Reglementierung ist zwingend nötig. Wie? Keine Ahnung. Und dann wird es einfach schon wieder sehr, sehr schwierig. Zuerst der Herr dort und dann kommen Sie.
3: Ja, äh, schönen Dank für Ihren Vortrag. Und äh, ich bin aber im Wesentlichen auch heute Abend hergekommen, um einen Religionswissenschaftler vor mir zu haben. Und mich treibt schon Ewigkeit die Frage um, warum Kyrill I. und Papst Franziskus nicht ins Gespräch kommen. Obwohl beide Katholiken sind, beide eine große, religiöse Gemeinschaft hinter sich haben und äh, über das schreckliche Thema Ukraine nicht ins Gespräch kommen. Ähm, der Kyrill, der Erste hat äh, gesagt und die Devise ausgegeben, die, Uruguay, äh, die, die Ukraine soll von dem Erdboden getilgt werden. Und jeder, der in diesem Kampf fällt, dem werden alle Sünden vergeben, wenn er in den Himmel kommt. Und das ist die Ausrichtung, die wir dann in den Medien äh, immer wieder hören und sehen. Aber wir sehen auch, dass der Papst Franziskus durch die Welt reist, mit seinem, ich sage jetzt mal absichtlich seinem Katholizismus und die beiden Katholiken kommen nicht ins Gespräch. Versagt er die Kirche auf ganzer Ebene oder lässt, er, lässt der liebe Gott die einfach so walten? Haben Sie eine, eine Antwort auf diese Frage?
1: Ja. ja, vielen Dank. Mein vorletztes Buch war tatsächlich Rückzug oder Kreuzzug über die Krise des Christentums. Ich hatte davor eins über die, die im Islam und es ist eben tatsächlich so, dass, was ich vorgeschrieben habe, dieser Dualismus, dieses Freund-Feind-Denken greift auch in den Religionen um sich. Das haben sie im Islam, das haben sie zum Teil sogar im Judentum, das haben sie im Hinduismus. Wenn Sie an den Neo-Hinduismus äh, gerade denken, das haben sie auch im Christentum. Und die russisch-orthodoxe Kirche, also Kyrill ist nicht katholisch, sondern russisch-orthodox, das ist quasi eine, äh, Die haben sich äh, damals katholische und orthodoxe Kirchen haben sich, äh, haben sich getrennt, es gibt zum Beispiel den Patriarchen Bartholomäus in, in Istanbul, Konstantinopel, der sehr viel gemäßigter und sehr viel äh, offener ist. Ähm, äh, der hat sich ganz klar gegen den Westen positioniert. Der lehnt auch den Papst ab, also der lehnt sozusagen auch das katholische Amt ab. In der Ukraine haben sie drei Kirchen. Da haben sie die ukrainisch-orthodoxe Kirche, da haben sie die, äh, einen Teil der zur russisch-orthodoxen Kirche gehört und sie haben eine kleine Kirche Griech, äh, griechisch katholisch, die haben sich im 16. Jahrhundert der katholischen Kirche angeschlossen, die sind katholisch tatsächlich aber dort dürfen Priester heiraten. Ist auch ganz interessant. Das kann man auch mal nutzen. Es gibt eine katholische Kirche auf unserer Welt, wo die Priester heiraten dürfen. Und die dürfen, wir haben in Stuttgart einen katholischen Priester, der ist verheiratet und verteilt fröhlich die Sakramente. Das ist ein guter katholischer Priester, weil er aus dieser Kirche kommt. Das heißt also, dieser Riss durch die, durch die Religionen und Weltanschauungen, der geht auch durch die Kirchen, wenn sie in die USA schauen, wenn sie da in den evangelikalen Bereich reinschauen, wenn sie nach Russland die russisch-orthodoxe Kirche anschauen. Also auch die Weltanschauungen und Religionsgemeinschaften stehen vor dieser Spaltung und ähm, äh, sind, davon, sind davon betroffen. Und ja, ich hoffe auf jeden und tue ja auch, was ich kann, um den Dialog zu fördern zwischen den Religionen. Ich würde aber sagen, auch das wird letztlich vor Ort in den Städten und Gemeinden passieren. Es auf internationaler Ebene der Kyrill wird dem Papst Franziskus nicht die Ehre geben, leider nicht.
2: Nur anschließend, ich habe ganz gute Quellen in Rom und bin da ganz gut vernetzt. Die haben mir gesagt, der Papst hätte schon dreimal versucht, eine Initiative zu starten. Und beim ersten Mal war er ziemlich optimistisch. Und seine Außenpolitiker haben ihn schon gewarnt und so, das wird so nicht hinhauen. Und da soll er wohl gesagt haben, doch, doch, wir machen das jetzt mal. Und ist komplett gegen die Wand geknallt. Und jetzt gibt es, habe ich letzte Woche zum ersten Mal wieder gehört, dass angeblich der Vatikan mit, aber da sind wir fast schon bei Verschwörungsmythen, weil wir keine richtige Quelle haben, dass der Vatikan gemeinsam mit Brasilien und Norwegen irgendwas... Herumbastelt. die Chinesen sollen auch noch die Finger drin haben und als Quelle für, diesem, für diesen Mythos, aber vielleicht stimmt er auch, ist, dass der chinesische Außenminister, glaube ich, nächste Woche eine Europareise macht und tatsächlich nach Norwegen fliegt, wo keiner so richtig auf die Idee kommt, warum eigentlich.
1: Das wäre toll, ja. Sie sind jetzt ja dran, aber ich wollte noch sagen, der jetzige Papst Franziskus, ich bin ja selbst evangelisch, aber das muss man auch mal einfach würdigen, er war der erste Papst, der den Irak besucht hat. Zum 800. Jahrestag damals von Franziskus. Franziskus, quasi sein Namensgeber, der ja den Dialog mit den Muslimen in Damiet quasi geführt hat, der gegen die Kreuzzüge war, ein christlicher Heiliger sozusagen und Papst Franziskus auf dessen Spuren geht in die arabische Welt, geht an die Städten von Abraham, trifft Christen, aber auch Sunniten, Schiiten. Es, Im Irak hat man einen Feiertag ausgerufen, weil man gesagt hat, da ist ein äh, Religionsführer, da, da, der für den Frieden steht. Also Religion kann monistisch sein, Religion kann dialogisch und friedfertig sein, aber wenn wir ehrlich sind, gibt eben leider, sie also kann auch dualistisch, feindselig, extremistisch sein, dafür steht der sogenannte islamische Staat, und auch die Reichsbürger berufen sich ja auf ein vermeintliches Christentum äh, in ihrer Argumentation.
4: Mein Name ist Walter Schwarzott und ich möchte auf ein Phänomen hinweisen, das bedrohliche Situationen erzeugen kann. Es verschwindet bei uns in Europa von Tag zu Tag die persönliche Erinnerung an den Krieg. Es gibt sie nicht mehr, das persönliche Empfinden, was Krieg bedeutet. Es schwebt wie ein Menetekel über uns. Der Mensch hat diese Abwehrneigung gegen den Krieg, kann er nicht haben, weil er die Vorstellung nicht mehr hat. Und wir als Gesellschaft versuchen, wenn Probleme auftauchen, vieles in Watte zu packen. Er kann das nicht zahlen, er kann das nicht erreichen. Man muss ihm helfen. Wir helfen den ganzen Tag und backen jeden in Watte, der nur ein kleines Problem hat. Das ist meiner Meinung nach nicht die richtige Methode. Die Wiederholung des Filmes Im wächsten nichts Neues zeigt, dass der Mensch ein inneres Bedürfnis hat, diese Qualen zu erleben und wenn es im Kino ist. Das ist natürlich nur ein Zehntel dessen, als wenn man selber im Schützengraben gelegen hat. Aber dieses Erlebnis fehlt unserer gesamten Gesellschaft. Was machen wir? Einfach wird es nicht. Aber wir müssen an diese Sachen immer wieder erinnern.
1: Ja. Also ich würde sagen, auch nach dem, was wir auch wissen, auch aus dem Irak, auch mit, mit den Menschen, dass Krieg natürlich und Gewalttraumata verursacht. Also die Generationen danach, nach dem Krieg, die waren ja nicht automatisch glücklicher und die waren auch nicht alle weise. Da waren dann auch ganz viele blieben Nazis. Ähm, trotzdem verstehe ich, was sie meinen. Also es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man jemanden am Tisch sitzen hat, der noch weiß, was Krieg war oder was Hunger war wenn das irgendwie wie ein Computerspiel wirkt. Das ist eine These auch in der Politikwissenschaft. Dadurch, dass die USA eben jahrhundertelang immer nur woanders Krieg äh, geführt haben, dass die Menschen gar kein Gefühl dafür haben, vor allem als es dann auch keine Wehrpflicht mehr gab und quasi eine Berufsarmee, die schickt man dann halt um, um, um die Welt, ja, Irakkrieg, weil man das selber nicht mehr spürt, weil man nicht mehr in gleicher Weise ähm, betroffen ist. Ich glaube, das schließt aber der Kreis wieder zur Bildung. Ich möchte eigentlich oder habe es versucht, auch meinen Kindern, wie gesagt, einer der sogar zur Bundeswehr geht, zu sagen, seid gegen Krieg, auch wenn ihr ihn nicht erlebt habt. Ähm, ich gebe Ihnen aber auch zu, dass mich natürlich auch die Erfahrung, die Beobachtungen im Irak selber tief geprägt haben. Ich bin immer noch optimistisch. Ähm, ich glaube immer noch, dass wir es schaffen können. Aber ich gebe Ihnen auch insofern recht, dass wir Mut haben müssen, Konflikten ins Auge zu sehen. Ähm, äh, die lösen sich eben nicht von alleine. Und ähm, ich hoffe, dass wir das, dass wir das hinkriegen. Ich finde eigentlich, nach meiner persönlichen Auffassung, hätten wir dankbarer sein können, dass zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte direkt in einer Pandemie ein Impfstoff entwickelt wird. Also, so etwas hat es in der Geschichte nicht gegeben. Stattdessen gucken wir auf äh, die negativen Dinge. Ähm, der Günther Oettinger, unter dem habe ich im Staatsministerium gearbeitet und Günther Oettinger war immer bekannt, hat ja hin und wieder mal einen rausgehauen, wo wir dann bei uns Krisensitzungen hatten und er hat er hat das einmal, ich glaube sogar, dass er hier in, in, in der Region, wo er einmal gesagt hat, früher hat man halt alle 50 Jahre die ganze Struktur aufgebaut nach dem Krieg, das Blöde ist, es kommt kein Krieg mehr. Also er meinte natürlich nicht wirklich, dass es noch einen Krieg geben muss, aber Sozusagen, wir müssen uns klar sein, dass wir unsere Strukturen, die wir haben, unsere Verfassung, denken Sie an die USA, an die US-Verfassung, wie alt die inzwischen ist. Wir müssen sozusagen jetzt, ohne dass es zerstört ist, die Dinge immer wieder erneuern. Aber wir haben ja die Zeppelin University, also ich mache mir deswegen, ich bin in der Hoffnungsmaschine, gemeinsam kriegen wir das vielleicht hin, oder? Ich würde sagen, wir leben mit dem Fluch des hohen Lebensstandards. Ja. Ja. Also wir sagen in der, in der Psychologie, in der politischen Psychologie inzwischen, wenn man Privilegien äh, verliert, fühlt sich das wie Diskriminierung an. Männer werden wissen, wovon ich spreche her. Ja. Früher, wenn man sozusagen, man weiß zwar vom Kopf her, das ist ja eigentlich nur Gleichberechtigung, aber es fühlt sich wie ein Verlust an. Wenn man gewohnt war an einen hohen Lebensstandard. Wasser kommt aus dem Wasserhahn und dann ist es plötzlich, kommt kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn, ist es ein Schock. Also insofern ja, dann auch. ich bin Vegetarier geworden beispielsweise, weil ich auch denke, wir können nicht so weitermachen mit unserem Verbrauch an Wasser, an Energie, an Flächen, wie wir das bisher gemacht haben. Aber auch mir fällt es nicht leicht, meinen Kindern zu sagen, ich kann euch nicht versprechen, dass ihr es besser haben werdet als wir. Das war immer das Versprechen, dass man gesagt hat, ich strenge mich an und dafür werdet ihr es mal besser haben. Wir brauchen neue Erzählungen. Ich, kann, ich versuche Ihnen jetzt zu sagen, ich weiß nicht, ob es euch materiell besser geht, aber ihr, ihr habt so viel Freiheiten, ihr habt die Möglichkeit zur Bildung, ihr könnt eurem Leben Sinn geben. Ähm, vielleicht ist das ja auch etwas, für das sich
2: zu leben lohnt. Aber wenn wir Sinn haben, dazu gehört die Erinnerungskultur und ja. die wird jetzt immer schwieriger. Was kann, oder ich hoffe doch, dass es in Bereichen, wo in denen du rumrennst, die Leute sich wirklich Gedanken darüber machen, wie retten wir Erinnerungskultur, beziehungsweise wie bauen wir sie um. Denn, was er Herr ja sagte, die Zeitzeugen sterben alle. Es wird definitiv, das sehen wir jetzt auch, nicht mehr ausreichen, mit einer Schulklasse mal nach Dachau zu fahren. Wie kann man daran erinnern, ohne mit der ja auch immer jemand zu sagen, so und jetzt musst du das und das machen, sondern es muss neue Wege geben in dieser digitalen Welt und so weiter. Habt ihr da Konzepte oder ja. gibt es irgendwelche genau. Gruppen, die da verstärkt dran arbeiten? Also zum einen erneuern wir die Gedenkstättenarbeit,
1: da ist ja auch gerade ein Generationenwandel ähm, da, viele Leute hören auf, es kommen Jüngere nach, teilweise kommen sie nicht nach, da müssen wir dann überlegen, ob wir Gedenkstätten schließen oder professionalisieren, aber es ist so, dass die reale Erfahrung an realen Orten durchaus in digitalen Zeitung, äh, Zeiten an äh, Bedeutung gewinnt, wir machen sehr gute Erfahrungen mit digitalen Angeboten. Vielleicht hat jemand mitbekommen, Sophie Scholl auf Instagram, war zum Beispiel sehr umstritten, aber hat sehr, sehr viele junge Menschen bewegt. Mr. wissen to go wer ihn kennt, quasi unter den Jungen, sehr beliebt, der jetzt auch Terra X macht. Zum Beispiel eine ganz tolle Folge, wo er gesagt hat, hätten die Nazis Social Media genutzt. Also unser Thema, schauen Sie sich die Folge an, es lohnt sich. 20 Minuten, aber so erreicht er auch zumindest jüngere Menschen. Ähm, und was ich selber auch immer wieder mache, die jungen Leute ernst nehmen. Ich brauche nur an eine Schule gehen. Es geht ab Klasse 5 und ab Klasse 7 geht richtig ab. Und ich werfe einfach nur die Pyramide von der Dollarnote an die Wand. Nur die, Sie kennen die, ja? Die Pyramide von der Dollarnote. Ähm, wo ist eigentlich der Euro? Nein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, die Kinder, die <lacht> Friedrich die Friedrichshafen hat bestanden. Ähm, die Kinder wissen sofort, oh cool, Illuminati. Und dann geht es sofort los und die Kinder und die Jugendlichen erzählen und ich lasse die erzählen. Und die erzählen mir von den neuesten Verschwörungsmythen. Die Kinder sind Experten im Internet. Und sie mal selbst, nicht zu belehren, sondern mal zuzuhören und zu sagen, was erlebt ihr denn da so? Wie ist denn, Welchen Medien vertraut ihr und welchen nicht? Gibt es was, wo ich dir helfen kann? Sollen wir mal eine Redaktion besuchen? Oder ähm, äh, so etwas. Damit mache ich sehr, sehr gute Erfahrungen. Ich weiß der Altersschnitt wurde angesprochen, aber gerade auch, wenn es um künstliche Intelligenz geht, unsere jungen Leute sind unsere Lehrer. Also die, mein Junge hat mir gezeigt, wo der Bartel den Mosch holt. Hilft mir der Doktortitel auch nichts. Da
2: ja. Können Sie das Mikro nehmen?
5: finde ich sehr wichtig ja. zu erhalten. Ich, also Als ich persönlich in Dachau war, das kann man nicht vergleichen mit einem Film, wenn er noch so gut gemacht ist. Wenn man die Geschichten gehört hat dazu, da kriegt man eine Gänsehaut, dann ist klar, da braucht man nichts anderes mehr sehen oder hören. Und der andere wichtige Appell, den ich einfach doch jetzt loswerden muss, ist Entschlagt den Lehrplan. Hier läuft was falsch. Ja. Ähm, schützt die Jugend, ähm, überfrachtet sie nämlich mit ähm, E-Funktionen in An Analysis, sondern zeigt ihnen, ähm, dass es auch andere Werte gibt. Wir müssen ganz arg gucken. Die sind aber sehr abgeklärt, Vorsicht. Also ich, aus meiner Wahrnehmung ist die Jugend manchmal sehr nüchtern. Mein Sohn hat mir erzählt, dass er sich noch gut erinnert, sage ich, warum seid ihr so nüchtern, warum bist du so pessimistisch? Sagt er, naja, ich habe in der sechsten Klasse gesehen, wurde rumgeschickt, eine Hinrichtung, ja, da habe ich mich protestiert, habe ich mich gegen gewehrt, da wurde ich ausgelacht, seitdem bin ich nüchtern. Also, die sind schon sehr abgeklärt und die wissen sehr, sehr viel über die Welt, aber wir müssen ein bisschen in sie unterstützen auf dem Weg und ganz wichtig, eben der, die Schule bietet die Möglichkeit, ähm, statt Egoismus, ähm, Solidarität zu lernen. Und wenn wir das nicht schaffen und wenn wir dafür keine Zeit haben, dann ist das alles, macht das keinen Sinn. Ja. Ja? Also man kann natürlich auch die deutsche Literatur nehmen und da wesentliche Ethik rausziehen, aber dann muss man es auch verflixt nochmal machen ja. oder im Rallyeunterricht. den kann man so oder so gestalten. Da sind viele Möglichkeiten, genau. aber der Lehrplan ist zu voll.
1: Finde ich auch. Seit die, die auch, das
5: geht so nicht.
1: Die Kinder auch meine Berichten Bulimie lernen. Ja.
5: Danke. <lacht> Bulimie lernen. Genau, also das ist man,
1: man nimmt schnell aus und, und gibt es dann, dann wieder. In der Uni
5: haben Sie dann die Möglichkeiten, sich zu entfalten, ja verdammt, es ist zu spät, ja. vorher.
1: Zumal es ja, da, da auch manchmal äh, hm. ähnlich ist. Aber ich will tatsächlich auch ja. was Positives sagen. Ich war Freitag im Blauen Haus in Breisach. Kennen Sie das, Breisach? Das ist also ein, ein, äh, ein alter jüdischer Ort, da hat der Kantor äh, gewohnt, den man wiederhergestellt hat. Und äh, im Elsass gab es eine Gruppe von Pfadfinderinnen, junge Frauen, junge katholische Frauen, die damals Hunderte von äh, Menschen, jüdische und nichtjüdische äh, Menschen, vor den Nazis gerettet haben und über die Bogesen gebracht haben. Junge Pfadfinderinnen, die kennt hier in Deutschland kein Mensch, und das war zum Beispiel etwas, was wir dort besprochen haben, auch mit tollen Lehrerinnen und Lehrern, mit dem Staatssekretär, dem Staatssekretär Rapp, der auch selber Förster-Gelernter ist. Und wir haben jetzt gesagt, das ist zum Beispiel etwas, wir versuchen die Zusammenarbeit von Pfadfinderinnen und Pfadfindern, dass man diese alten Strecken geht, dass man sieht, es gab auch Menschen, es gab auch junge Frauen, die ihr Leben riskiert haben. Die wurden übrigens damals verhaftet, wurden von Freisler angeklagt, zum Tode verurteilt. Eine saß 256 Tage in Stuttgart in Haft. Der Papst hat sich für sie eingesetzt, für diese Pfadfinderinnen. Und äh, ähm, Hitler hat dann entschieden, sie nicht hinzurichten, aber man hat es ihnen nicht gesagt. Die haben über, stellen Sie sich vor, sie sind ein junger Mensch und sie, sie wissen nicht, wann sie hingerichtet werden. Für mich sind das Heldinnen und ich würde mir da zum Beispiel wünschen, dass man, wie Sie sagen, Zeit, junge Menschen brauchen Zeit, um solche Vorbilder zu erleben und nicht nur, Wehrmachtsoffiziere, sondern junge Leute, an denen Sie sich ein Beispiel nehmen können. Das wäre toll. Ja. Ich hätte
5: nur die Frage, diese Reichsbürger, aus welcher Generation kommen die denn? Sind das alle oder sind das bestimmte?
1: Ja, das sind nicht die jungen Leute. Das, so, das wie kann ich, ich nur mal. Wir ja. oh Also, was, was...
5: Das verstehe ja. ich dann überhaupt nicht. Also...
1: Also der, der, der größte Prädikator, der größte Erklärfaktor für Dualismus sind autoritäre Persönlichkeiten, was ich vorher kurz angedeutet habe. Unsichere Bindung, Gewalterfahrung, Traumata in, in der Jugend, wenn, Sie, wenn sich die Welt böse anfühlt, dann können Sie ein Ingenieur sein, ein Doktor oder ein Professor, auch auch Frauen, es sind aber häufiger Männer betroffen. Das sind dann die Leute, die in diesen Verschwörungsmythen abdriften. Und deswegen, ich habe sogar den Begriff Altersradikalisierung im Antisemitismusbericht, das betrifft tatsächlich vor allem ältere Männer. Ich passe auf und ich bitte alle Mitmänner, passen, Sie, passen wir aufeinander auf.
2: Ich gebe Ihnen gleich, nur kurz an, es gibt unheimlich viele Journalisten Mitte 60, die aus irgendwelchen Grund aufgehört haben oder begründet aus ihrer Zeitung also ich rede nicht von mir, aber begründet <lacht> rausgejagt worden sind. Und die sind so beleidigt, dass sie sich nach rechts. Sie werden das vielleicht Tichy, Tichys Einblick Tichy war lange Zeit Chefredakteur der äh, Manager nee, nicht Manager Welt, nee Wirtschaftswoche von der Wirtschaftswoche, ist vor zehn Jahren abgelöst worden von der Frau. Und das hat eine Radikalisierung zur Folge. Der würde das jetzt alles zurückweisen und so weiter. Aber der hat um sich herum 15 andere Typen, Typen in der Regel vor 1960 geboren, völlig verzweifelt, dass sie keinen Einfluss mehr haben genau. und versuchen, ihre Wichtigkeit zu kompensieren, indem sie für ihn digital schreiben. Ja, ja, wir haben jetzt gerade heute kam,
1: vorher, bevor ich zu Ihnen kam, in Nachrichten Anklage gegen den ehemaligen Chefredakteur der Bild. Ja, ähm, ich weiß nicht, wer noch wach gelesen. Also wir hatten diese patriarchale toxische Kultur auch in Medienhäusern. Ja, und jetzt wird es in Frage gestellt. Jetzt sind Frauen sollen gleichberechtigt werden. Junge Leute, dann sind die auch noch bunt und kommen aus aller Herren Länder. Ich will nicht um Verständnis werben. Ich kann Ihnen nur sagen, sozusagen, dass dieses Gefühl, die Welt dreht sich gegen mich. Ja? Und das ist alles. Äh, und dann ist ja nur noch ein Schritt weiter zu sagen: Früher war alles besser. Ja? Make America Great Again. Ja, das ist der, der Slogan, wo man dann zurückgreift und sich dann in Amerika, die, der Wahlerfolg von Barack Obama, ich war bei seiner Amtseinführung da, der eine Teil Amerikas jubelte, dass auch ein schwarzer Präsident werden kann und der andere Teil wurde radikal. Und eine Frau haben wir bis heute nicht in den USA äh, im, im Präsidentschaftsamt gesehen. Also sozusagen noch einmal, das, wenn man Privilegien verliert, fühlt sich das an wie Diskriminierung. Ich will damit nicht entschuldigen, was... Einige meiner Mitmänner da gerade durchlaufen, aber es hilft vielleicht beim Verstehen. Auch deswegen Kinder, Jugendliche fit zu machen und ihnen zu zeigen, es ist okay, die Welt wird sich immer verändern. Da bin ich fast der Meinung, was Sie gesagt haben, mit Vielleicht Die jungen Leute, denen brauchen wir das eigentlich nicht sagen, die erleben das. Die erleben das. Es geht sogar ihnen manchmal schon zu schnell. Sie hatten eine Frage. Ja.
5: Ähm, ich wüsste gerne, was Sie glauben, wie sich diese Reichsbürgerbewegung in den nächsten paar Jahren so entwickeln wird. Wird es ein bisschen weniger werden, weil Corona nicht mehr so ein Thema ist? Oder werden die Zuwachs bekommen, dann vielleicht doch von jüngeren Leuten? Was glauben Sie, wo das so hingeht?
1: Ja, also ich glaube, dass... Ähm ich hatte das ja bei Querdenken, hatte ich auch die Prognose gegeben, dass die übergehen würden in den Great Reset, also quasi, die, dass der Klimakrise, die Energiekrise, dass das sozusagen Teil der Verschwörung sei, ja, angeblich Zelensky als, als jüdischer Präsident ist dann, wird dann auch in diesen Verschwörungsmythos eingebaut. Ähm und deswegen glaube ich schon, dass quasi ein Teil der Leute da noch rausfinden wird, aber ein anderer Teil wird sich weiter radikalisieren und auf das Thema Klima und Wasser stürzen. Das, glaube ich, ist ein Megathema, also die, die so nach dem Motto, das ist alles nur nur geklaut und das ist alles gar nicht so. Wir sind nicht schuld, unser Lebensstil, unsere Verbrennungsmotoren, das kann alles nicht sein, sondern die sind schuld, die und dann quasi sich da reinsteigern. Das heißt, ich rechne eher, dass wir in die Richtung Terrorismusentwicklungen ähm, sehen werden. Ich hoffe, dass es zahlenmäßig eher zurückgeht, aber ich war schon erschrocken, ein Viertel der Bevölkerung, die den Klimakrise für übertrieben halten durch die Wissenschaftler, ein Viertel, das ich hätt, also das hätten auch die Hälfte sein können von mir, also die Hälfte von einem Viertel, also eine Achtel. <lacht> Bitte. Da, da, da kommt schon, da kommt schon. Wir haben Sie heute von Medien.
6: Danke. Eine Frage habe ich jetzt noch Sie haben es gesagt, die Reichsbürger sind ja tendenziell eher ein Problem der älteren Generation. Mhm. Ähm, beim IS habe ich den Eindruck, ist die Radikalisierung, tritt aber sehr früh eigentlich ein, und es gibt ja auch dann auch die Geschichten von ...deutschen BürgerInnen, die dann auch in den Irak gehen in jungen Jahren und sich radikalisieren, also wenn Sie sagen, Sie zeichnen Parallelen quasi auf zwischen den beiden Phänomenen, ähm, wo liegt denn da der Unterschied, also es ist ja doch ein fundamentaler Unterschied, weil Alter, ist ja, oder Alter bedeutet ja auch schon viel erlebt zu haben, eine andere Prägung zu haben, also... Unterbelichten Sie sozusagen das Faktum dann nicht in Ihrer Betrachtung?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich in, in Ländern wie Irak und so noch eine ganz andere Demografie haben. Also da haben wir noch viele junge Leute und vor allem als junger Mann und vor allem auch als junger Sunnit haben Sie faktisch äh, ganz schlechte Chancen. Jetzt es sind nach dem Sturz von Saddam Hussein, der ja Sunnit war und sein Stellvertreter Tariq Assis war Christ, und es war quasi klar, die, man hat die schiitische Mehrheit unterdrückt, jetzt sind die an der Macht, gemeinsam mit dem Iran, die eigenen Eltern, Onkel und so weiter, die, die Baath-Partei Partei und die Armee wurden aufgelöst, die saßen plötzlich arbeitslos zu Hause oder im Gefängnis und diese jungen Männer, die waren wahnsinnig leicht ansprechbar für Radikale. Noch dazu wurden sie teilweise in die gleichen Gefängnisse gesperrt, die alten Saddam-Leute, teilweise laizistisch hoch ausgebildete Offiziere mit den jungen Radikalen, im Irak spricht man von Dschihad-Unis, also das Gegenteil von der Hoffnungsmaschine wäre die Dschihad-Uni sozusagen und hat da quasi den IS als Abspaltung aus Al-Qaida geradezu vorbereitet. Es gibt viele Iraker, die halten das für bewusst, ich glaube es war Dummheit, aber sie sagen, ihr habt das gezielt so gemacht, damit hier alles auseinanderfliegt. Und von dem her ist das natürlich genau die Situation, wenn Sie sich vorstellen, Sie müssen Ihre Dörfer verlassen, es gibt dort kein Wasser mehr, Sie kommen in die große Stadt, dort sind die Mittel- und Oberschichten, zum Beispiel in Syrien, alawitisch-christlich oder, äh, oder wie auch immer. Und Sie haben als Junger Sunnit keine Chance, Sie können keine Familie gründen, Sie können keinen äh, äh, Beruf erwerben, Sie haben fast keine Aufstiegschancen. Dann haben Sie entweder die Möglichkeit, dass Sie versuchen, nach Europa zu fliehen, oder aber sich einer radikalen Gruppe anschließen. Und deswegen ist es dort so einfach für die älteren Herren, sich ganz viele ähm, äh, Gefolgsleute zu holen. Der Bagdadi und diese Anführer, das sind weiterhin ältere Männer, aber sie haben unglaublich viele junge Fußtruppen, teilweise auch unter Drogen gesetzt, mit dem Versprechen, ihr werdet Frauen haben, ihr werdet Gold haben, ähm, hat man diese Verzweifelten, kann man sie ganz leicht abgraben. Deswegen auch im Sudan, weder das Militär noch die Milizen haben
6: Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden. Ist die Parallele, also als Anschlussfrage vielleicht daran, ist die Parallele sozusagen dann zwischen den tendenziell eher älteren Reichsbürgern in Deutschland und den jungen Anhängern an den IS, äh, an den IS äh, sozusagen der gefühlte individuelle Verlust an Privilegien? Genau. Geht's darum quasi? Oder? Genau, ich
1: würde, ich würde, genau. Wobei, und ich würde eben sagen, Sie haben in beiden Fällen, sowohl beim IS wie auch bei Reichsbürgern, eher ältere, fast ausschließlich männliche Führungsfiguren beim IS eigentlich nahezu 100 Prozent, aber es fällt natürlich in den jungen Gesellschaften, in den bereits zerfallenen, unheimlich viel leichter junge Radikale dazu zu gewinnen. Sie haben auch bei Reichsbürger Neonazis, Sie haben da auch junge Radikale, aber es sind natürlich zahlenmäßig viel weniger. Wenn Sie die gleiche das gleiche aufmachen in Mosul oder in Bagdad, kriegen Sie natürlich Hunderte und Tausende.
2: Wir hätten noch Zeit für eine Frage. Ich habe hab das Mikro. Wo? Okay. Ich könnte noch Ach, ja. viele Fragen stellen.
1: Äh, nächstes Jahr ist eine ganz interessante Landtagswahl in Thüringen. Das ja. ist ja das einzigste Parlament mit einem linken äh, einer linken Partei oder einer linken Führung im, im Land. Dann gab es das Thema mit der Wahl von dem FDP ähm, Chef von Thüringen. Und auch ein Westimport, der linke Chef ist auch ein Westimport. Und dann gibt es die AfD, der Bernd oder Björn Höcke, auch ein Westimport. Man kolportiert, dass die AfD vielleicht die stärkste Partei wird. Was wäre denn Ihre Empfehlung? Wie könnte man das denn verhindern? Also meine Familie kommt aus äh, Sachsen-Anhalt und, und Sachsen, mein Vater, hat damals Stasihaft erlitten und sie sind dann freigekauft worden durch durch den Westen, meine Mutter meine, äh, und mein Vater. Also wir haben die DDR-Geschichte sozusagen buchstäblich am eigenen Leib äh, erlebt. Wir haben natürlich, wenn Sie an Thüringen und Sachsen denken, kommen alle Faktoren zusammen. Da haben wir also Ost, auto, lange autoritäre Prägung, Gebirgsregion, Thüringer Wald, Erzgebirge, sondern also genau die das heißt, ich, wir haben Abwanderung noch dazu, das heißt, lange Zeit gehabt, fitte Leute ziehen weg, das ist auch Ungarn, Polen, Italien ein Problem. Wir haben einen Rechtstrall inzwischen sogar in Israel, wo wir eine extrem rechte Regierung dran haben. Das heißt, USA hatte ich angesprochen, ich glaube, Gesellschaften müssen da durch. Also wir müssen durch diesen Rechtstrall durch, ich sehe keine schnelle Möglichkeit diese dualistischen, autoritären Prägungen loszuwerden, so viel wie möglich politische Bildung, so viel wie möglich Perspektiven geben. Auch Baden-Württemberg hat sich ja entwickelt, auch durch Einbürgerung, durch das Miteinander. Wie gesagt, ich, als ich vor 20, 25 Jahren, bei der Hochzeit von meiner Frau und mir, wir waren sehr jung, war noch das Fernsehen da, weil es eine Sensation war, dass ein Christ eine Muslimin heiratet und wir wurden ständig gefragt nach dem Krummsäbel vom Schwiegervater. Ähm, das hat sie ja auch bei uns, ich habe mir sogar la sagen lassen, dass es hier mal schwierig war, evangelisch-katholisch zu heiraten, das soll es ja auch gegeben haben. Ja? Also es sind Entwicklungen, die sich, glaube ich, nicht, Wie, wie ist es schön? man kann am Gras ziehen, aber es wächst dadurch nicht unbedingt schneller und wir müssen halt hoffen, dass äh, diese Gesellschaften auch den Weg äh, demokratisch dadurch schaffen und dass die demokratischen Parteien beieinander bleiben, dass äh, die Brandmauer hält. Ähm, ich habe da schon Bammel äh, vor, der, äh, vor, vor, den, vor den Wahlen in Thüringen und Sachsen, ja. Die EU ist ja, äh, weiß nicht so genau, was sie will. Genau. Ich tue mein ist, Bestes. Ja. Tu mein, ich bin Christdemokrat und tue mein Bestes, dass ich sage, Leute, schaut euch das an, nirgendwo auf der Welt hat das geklappt, wenn bürgerliche, konservative Parteien nach rechts außen ausgeschert sind. Es ist immer schiefgegangen. In Großbritannien, in Frankreich, äh, USA, Republikaner, Bürgerliche, auch konservative Parteien gehören zur Demokratie. Wenn sie reaktionär werden, fliegt der ganze Laden auseinander.
2: Schönes Schlusswort, denn eigentlich wollte ich genau das fragen, <lacht> wie die CDU sich da aufstellen soll. Ich möchte mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, für die Diskussion, auch dass du hier hingekommen bist, an den See bei Professor Müller, auch, dass dieses ja, diese Möglichkeit der Bürgeruni wieder besteht. Mir hat es viel Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank für die.
1: Mit Danke Ihnen, das war toll.
0: ZU, der Podcast der Zeppelin Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten
6: Mal.